0: 各位听众，大家好，欢迎收听中正之声《今生今世 FM 八八点一》。您现在收听的节目是《明珠讲堂》。本节目将会带您来了解台大哲学系佐藤将之教授所演讲的当今研究荀子思想的四种课题以及未来展望的相关议题。那今天我们也邀请到中正大学中文系的蔡祥任老师，老师好你好。你好。那我们今天就是要讨论荀子嘛，那我现在为大家简单的介绍一下荀子这位人物。那荀子本名荀况，那生于战国时期的末代。那是著名的儒家学者以及思想家，那他有很多的学生，就也还蛮有名的学生，就是像大家可能比较熟悉的后来法家的那些代表人物啊，就是像韩非子，然后还有李斯。嗯，那我先分享一下，就是我为什么会去听这个荀子的讲座好了，就是可能相较于孔孟，大家对荀子应该会比较陌生，就是我也是比较陌生，应该是从高中的时候才接触，因为就是有《劝学》那一篇课文。呃、嗯，那就对他就没有其他的了解了。那其实我很长一段时间就是还是以为荀子是法家的人物，但是后来,来来听了这个讲座之后，才知道他是儒家的人物。那我觉得他算是先秦诸子里面很有魅力的人物之一。他就是很不像儒家的儒家，就是之前老师也说他是比较儒家的异类嘛的。
1: 对他比较组织，嗯，对。
0: 那就是有一个很明显的例子，他就是对秦国的评价就是比较高，他有称赞，在他的书里面也有称赞秦国的民风比较淳朴啦，然后管理严肃，然后行政效率比较高，就有那种上古遗风。那这孟子那里就是绝对不会发生的，那就是战国春秋时期有一句话是这样说的，呃、嗯，儒者不入秦。就是想请问老师，形
1: 成这个状况的原因是什么呢？好 ，OK， 谢谢。那“儒者不入秦”基本上是后人对啊、呃、秦这个国家的一个呃理解。简单来讲，就是呃，因为秦国那个地方基本上它是比较不同于六国的，因为秦它比较属于是大传统，就他们比较讲法。哦,<对>哦
0: ，对。对,对，然后
1: 那个六国他们其实是小传统，他们讲的是人际网络、熟人社会。嗯。所以基本上。以儒家来讲的话，他们对秦的评价一般
0: 不,高不会太高。
1: 对，对而且呃，基本上因为秦地处于比较西疆嘛，所以基本上、嗯、呃比较呃好的知识分子基本上都会到齐国去，因为有稷下学功
0: 哦，对对对,对,对。对，所
1: 以基本上在秦孝公之前，呃、那些国君们跟就是六国不太搭理秦国。嗯<哼>。对，所以一直到了啊、呃、齐王建的时代啊。呃那个荀子才入侵。那荀子是在西元前二六四年入侵，那年他已经七十二岁
0: 了。呃，蛮老的时候才对对
1: 对，所以应该说是他蛮长寿的啦。嗯、然后在《儒效篇》里面就有记载了荀子跟当时的秦昭王有一些对答。嗯，对。然后在《强国篇》里面，他也有讲到他跟当时的应该算宰相吧，范雎、那个、是,是吧？对对，就一起啊、呃，就开始有一些呃对话。那在这个过程里面呢，他正如你所言，他就说啊、呃，他称赞这个秦国的百姓比较朴直，嗯，朴素，对，然后百官也比较有行政的效率，简单讲他们是依法而行。那士大夫他们啊、呃，称赞他们叫不比周，不朋党，就是说。他们比较不会像、呃，六国有那种所谓的血缘的关系哦，对，因为他们其实比较讲究的是所谓的效力。嘛，对，就是杀人嘛
0: ，哦哦、呃，杀几个人，呃、对，就是手
1: 工，他们比较强强调手工这样子，嗯、对，所以呢，齐国啊、呃，在这个过程里面啊、呃，虽然荀子称赞了秦国，可是他他很快就离开了。为什么呢？因为他讲说，秦国因为不实施儒学，所以没有办法行王道
0: ， oh. 所以
1: 他们顶多能够算是一个霸道，嗯、oh. 对，王霸知道就是王霸杂糅嘛，所以他们其实是啊、呃，等而下次是比霸道更不如的，嗯、oh. 对，所以啊、呃，他们才有所谓的啊、呃，儒者不如秦，因为儒者基本上还是啊、呃，强调是一种人伦的关系，嗯， oh. 对。
0: 他们还是对秦国的印象比较不好，对
1: ，因为秦国基本上因为讲究效率，所以没有那种人情的包袱
0: 。哦， oh. 那因为
1: 儒者他们简单来讲，儒者讲究是君臣、父子、兄弟、oh. 这些人伦的关系，那秦国就比较不呃，因为依法而行，就对这种小传小传统就不会那么重视
0: 。哦， oh. 所以儒家跟法家算是很。对
1: 立的，呃嗯、基本上也不算对立，因为呃，儒家基本上是从王冠。就是、呃、我们在,在那个《汉书艺文志诸子略序》里面有讲到，就是啊、呃，诸子百家基本上从啊周、呃、朝的王冠出来的，只是因为大家的侧重不一样。哦。Uh, 对。Oh. 那儒家他们比较讲究理法，然后法家是比较讲究效率，取、oh. 名择实这样子。哦
0: 、oh, <对>。了解。是。那就是他很有名的一个学说，就是性恶善畏说嘛。是。那简单来说明一下这个学说，就是可能是因为生于乱世吧，然后荀子就见过了很多宫廷政变啊，或者朝廷的斗争，那可能就痛心疾首的总结出人性是很危险的，然后生来就是追求利益啊。如果让人的由着人的性子来，可能就会发生尔虞我诈、啊，然后嫉妒别人啊，然后陷害谋杀这些事情。那就是荀子，他就提出一个方案，就是改造国民，把目光重新聚焦在人性上。那这种思路就是化性起伪，就是教育吗？算教育吗
1: ？呃，基本上人性论这一个是一个非常有趣的意义，因为啊、呃，只要是有人，就会有人性，所以人性这一词简简单来讲是说。人类所具有且异于其他动物的本性是什么？嗯，
0: 你
1: 就是说像孟子会讲说人，人异于禽兽者几希，所以人跟禽兽其实基本上它的差异是很小的，因为人怎么都怎么样，要吃喝拉撒睡，跟动物一样。对。Oh. 可是人跟动物的区隔是什么？就是以哲学方式来探讨人性，就叫人性论。对。那中国啊、呃，比较早探讨人性的，基本上是孔子。嗯，孔子曾经提到，就是性相近而、呃、习相远。相远对，嗯、就是人人跟人之间的性是很近的，可是因为后天环境、学习
0: 影响到了，对，影
1: 响到彼此之间的差异就越来越大。失之、嗯、毫米，差之千里。嗯、所以像孟子他的性善里面就提出了啊，恻、呃、隐、羞恶、慈让、是非之心。他认为他是从人性的善里面来讲的。所以在孟子里面、啊、他的弟子叫公都子，就曾经啊问了孔子断人性的。他说、啊、我已经记下，就是告子曰：性无善无不善，或曰性可以为善，可以为不善，或者是有性善，有性不善。那里面呢，他就提出了一个非常有趣的问题說，说、啊、老师您今天说了性善，然则尔比皆非欤？你今天讲性的信，那他难道他们讲都不对吗？那、啊、这里面就其实基本上有一种就是自然人性，就性无善无不善，就是老天爷生我们，嗯，就是所谓的性嘛。所以告子他就是生之为性，食色性也，他就是一个非常自然主义的素朴的。那里面也有人讲说，性可以为善，可以为不善，就是有人可以成为善人，当有人成为恶人。或者是说善恶混，就是有性善的人性里面有善的成分，也有不善的成分
0: 。哦， oh, 就是还是善的成分居多吗。呃， uh, 孟子这样讲。对，孟子
1: 基本上他是肯定人是性善的。善的为什么？因为他讲到人人性，因为性有非常多层次，他讲到是超越一的那个部分。哦。
0: Oh.
1: 对，那荀子看到是经验世界的的,、oh. 的部分，所以孟子会从啊养、呃、气。然后， oh, 对对，这个浩
0: 然之气，对对,对对，无养
1: 无善养无浩然之气来讲人性善的部分，嗯、所以他在对不善的部分讲说，呃，是因为环境，环境所以牛山之木，足足不是因为他牛山本来就没有<笑>没有木头，而是大家去砍伐它。<笑>对，然后，呃，呃，算是另外一位比较特别，就是啊，荀、呃、子，荀子他强调是人的性恶的这个部分，<对>然后他恶性恶也不是性本恶。而是他讲说，人之性善其啊，人之性恶其善者为也。他认为人天生就是趋利避祸的。
0: 对对
1: 对。对对，其实他他他这个就是把人性把它中性化了。嗯，对，就是说人性，因为在环境里面必须我们。都会
0: 就是那个本能吧，<对>就是想要追逐利益的。对对，就是人
1: 想活下去，<对>你必须怎么样，<对>就是去争取利益嘛。嗯，
0: 对，对对
1: 所以在这个过程里面，他认为人只有受后天的教育，才有可能向善。对
0: 对，对就是化性其伪。对，所以他很重视学习。
1: 对对，所以会有《劝学篇》吗？
0: 高中念的时候很痛苦，<笑>对对对，<笑>要一直，所以是他
1: 一个非常重要的一个核心。可是啊、呃，性啊、呃，就是《劝学》，它并不是它主要的核心，它其实还是在隆礼跟尊君
0: 。哦哦，对，对，它蛮多的。对，他其
1: 实在，在、呃、啊，其实，在崇尚礼法，所以他说，在这个意义里面，他讲的是怎么样啊、呃？人必须怎么样？像孟子讲到是天人合德，就是人必须是尽、哦、尽其心，存其性，然后知其性以知天。嗯所以它是一个逆觉回去，我们知道啊，就是老天爷给我们这样的善性，从人性当中去发现人性的好，然后去去逆推啊，老天爷给我们都是善性
0: 哦。可是
1: 荀子就不是一不是这个意思哦。荀子子言怎么样？言人道以治天，所以天没有所谓的道啊，天都是自然之道。所以呢，在这个意义下里面啊，人性是人为，所以。我们必须通过教育来改善这个人性，嗯、所以他提出一个很重要的概念，叫改变气质。哦，人需要通过教育来内化，然后人才懂礼义。嗯、哦，
0: 他还蛮注重礼义。對對,对对对对对对。如果看的话，他是蛮注重。所以
1: 简单来讲，就是、呃、会会进入到一个、呃、他对礼法。因为我们只有透过理法的规范，就是、嗯、就是讲啊、呃，就是康德讲的那个他律啦
0: 。哦，自律<对>他律，对对对，就他律的
1: 方式来规范人，哦、所以人只有在法治之下、嗯、或是理法之下，人才懂得什么是是，什么是非，哦、而不是孟子所谓的人有是非之心，对对对对对，这是不一样的。所以我
0: 一直以为就是性本恶，就是。大家就是很坏，<笑><笑>我以前就是对。一般来讲，就是会
1: 把它简化成那个人性就是负面的。
0: 对，就是跟孟子这样完全对立。对哎、就是欸，对，那这边
1: 顺便跟各位听众分享一下，就是啊，荀、呃、子跟孟荀、呃、子跟孟子虽然是儒家的大儒，嗯、可是他们两个其实并没有、呃、时代他其实有一点点有
0: 差距吧？对对,對，有一点差距
1: 。<對>就是他们虽然有一点重叠，可是他们基本没有对过对对对过话这样子。嗯
0: 我觉得活的时代好像就是提出的理论也有差，对，因为荀子他算是一个蛮战乱的时代，<对>所以他才会提这样。<是>然后孟子就是好像那个时代应该比较和平吧，不然就是他遇到的君王都还蛮那个的。<笑>
1: 呃、基本上都是乱世啊。对。可是就是、呃、孟子他其实比较强调是内圣的一路，嗯，因为我们知道儒家讲内圣的外王，所以他其实一直在往内圣的那一路去讲。哦，
0: 对。我那没有听的话，完全就
1: 是。<笑><笑>对一般人就是会把它简化，就是啊，反正人性有纯善的，也有纯恶的。然后像汉朝他们讲说啊，善恶其实是混在一起的
0: 。对，因为他们那学说听起来就很对立，然后后人也都会拿来做比较。对哦，那他们之间有相同的地方吗？或者是有分歧的地方
1: ？呃，其实呃，他们都是在儒家的这这个思路下面去侧重啊，嗯、不一样的，所以。呃，性善跟性恶其实不是截然对立的。那呃，孟子呢，他其实讲就是内圣一途，所以他会强调敦师书而立性善，走的是德性这一派的。那荀子呢，他是以啊、呃、比较淳朴的行来啊、呃、用理智的方式，所以呢，荀子比较喜欢秩序
0: ，哦、比较崇尚纲纪。哦，所以才会发展出法家。对，所以他特别
1: 重视客观之礼义，展现出客观的精神。
0: 哦哦哦， oh, 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 oh. 所以
1: 这这一个思路会让他们跟法律，因为法律就寻名责实嘛，就是啊<对>、呃，就是反正你做了什么事情，你有个相对应的一个处
0: 理的方式。对对对
1: ，对所以他们就会讲到讲到这个廉洁的部分
0: ， oh, 了解。那就是，其实我觉得在荀子里面，就是可以看到更多那种为人处世之道吧。<对>就是他好像是将儒家进行社会化的感觉。对对对，很多社会的现实这样。是是。那他的文章也是可以看出他与《论语》《孟子》的区别，因为《论语》就是语录体嘛，走到哪里讲到哪里，他就请他的弟子这样写下来。<是>然后孟子好像也是跟他的弟子一样一起写。孟子那一本书，对，那荀子的话听起来，因为高中的时候有念过，他就是逻辑就是蛮严密清晰的，<是>然后很多排比，我当时就是觉得很厉害，就是一直画重点，一直画重点，很多排比那种句型，那就是。算是说理散文的那种
1: 鼻祖吗？嗯，对，就是后来它影响了所谓的呃汉代的一些文章富赋的一些写法，骈
0: 富、哦、那一對,对
1: 对对，骈、哦、是比较后面，是文富，或比较早期的富作、
0: 哦，算是有影响到后面的。是是是，那种文风
1: 。对，因为它的思,思考，因为我们知道荀子蛮高手的，嗯，对，所以他他在最后我们知道人。其实最后想要留下一些东西，就是我们讲说啊、呃，立言，嗯、对，因为人能够传下去的，不外乎就立德、立功、立言嘛。嗯、那如果是一个思想家的话，当然就是想
0: 要把思想传下去，对对对，就
1: 成一家之言。嗯，对，所以他在写的过程当中，就会不断地去修改自己的一些、哦、一些文具嗯，对。
0: 那他、啊、就是想要请问老师，荀子为什么就是比不上其他儒家十三经的知名度？然后后来也没有列到科举考试的必读书、
1: 呃。其实这个这个问题应该也是回到一个我们东方学术还是比较崇德
0: 哦，对，就是
1: 因为崇德会比崇智更更高尚，因为德性是一个比较内在的，嗯、所以呢，基本上、呃、到了东汉之后，虽然有人帮他做注，嗯，对，可是基本上，嗯，他。的思考方向比较偏西方，对哦会吗？逻辑就是哲学逻辑，对对对，像名家这种比较逻辑式哦
0: 。我觉得名家我真的是看都看不懂，对对对，所以他会，对，那个怎么说啊？很很像杠精哎，就你讲每句话都一定要反驳到
1: 。对，其实他们就是对某一个名词，就是我讲说啊，可能讲说证明嘛，其实名家就是证明，例如说兼白石。或是白马非马,马论、哦，对对对，就是这些论点，他们就会很重视里面的一些内涵。嗯，对。那一般来讲，我们认为白马就是马嘛。对。可他说，马里面就是马是一个大的整体。嗯、然后白也是一个大整体，在两个交集里面才叫白马。所以白马不是马
0: 。<笑>因
1: 为白马是马里面一,一小撮，小所以不能用一小撮的马来定
0: 义全部的马。对。所以就是、超级难的，<笑>对
1: 对对，所以在这这个比较逻辑缜密的啊、呃、重治主义下，基本上他就不会被被尊崇，而且后来啊、呃、到科举制度之后，已经是到了啊、呃、宋朝，嗯，对对，就宋朝，其实从啊隋炀隋炀帝，然后就是隋朝。唐朝开科取士，一直到了呃，我们讲说朱熹
0: ，四书几？哦，四书几朱？对宋明理学是
1: 是是啊，宋明理学基本上他们还是比较注重注重在啊尊德性
0: 。哦，也是偏儒家。
1: 对对，虽然他们说尊德性而道文学是儒家两只脚，可是其实他们在很多。论点方面还是在尊德性的部
0: 分哦，也是比较重
1: ，所以有像阳明，就是阳明心学，嗯，对，然后还有当然还有像朱熹这一度，那可是朱熹他们基本上还是比较崇德，嗯,嗯
0: ，对，虽然
1: 朱熹非常的呃理性，
0: 哈哈哈哈哈
1: ，他真的<笑>對,对对，所以可是他们还是比较崇德，所以基本上呃，荀子不章也是一个很。很重要的一个，
0: 就是荀子比较法治。对
1: 对对，他比较强调法治。就是后来有人跟他用所谓的公民，嗯
0: ，会用公民
1: ，可是当然他不像、呃、西方的公民，可他比较重视这种所谓的法治的的一观念，就是人人他必须有一个他律，一个比较法治的东西来规范自己。哦，对，那我们知道吗？就是我们东方还是讲究啊、呃。情理法嘛， oh. 还是讲情，还是一个小传统。嗯， oh. 可是如果你突然要变到一个大传统，这个是不太容易的。哦， oh. 也就是说，它会受限于整个社会的一个现况，因为我们毕竟还是讲究血缘。嗯，那血缘里面，哦、呃，我举个例子来讲好了，就是啊、呃，孔子跟社工，就是我们现在讲的业，哦，可是古代念社。嗯，就是社工号龙那个那个社工，嗯，他基本上是楚国的一个。啊、呃，边疆的一个大贵族。嗯，那孔子去那个地方的时候呢，他们就提到一个例子，就攘羊偷羊这件事情。嗯，然后呢，社工就跟他讲说，我们这个地方的人啊，非民风淳朴啊，啊，就是啊，父亲偷羊了，儿子会去举发他；，嗯，儿子偷羊了，父亲会举发他，所以我们这个地方民风淳朴。然后孔子就跟他讲说，哦，我们那个地方，我们东方也是非常淳朴的，父为子隐，子为父隐，直义在其中。所以我们可以看到这两个论点是完全的大传统跟小传统。嗯，社工呢，他讲究是什么？是透过国家法
0: 律。嗯
1: ，对，所以他们会父亲犯法，儿子要去举报。嗯，否则会会变成说的连坐。连坐<座>。对，然后孔子他们说不是哦，我们是父位子隐哦。为什么？因为他们是用礼法来处理的，就家族里面来处理的，不是用国家法律来处理的
0: 。哦，对，了解。那、啊、这样的就是听起来真的蛮偏西方那种哲学逻辑的圈子的话，嗯，<是>对。那就其实孔孟荀他都有各自的特色嘛，就是这些儒家的大儒。<對 S 1> 那孔子给我的感觉就像是那种贵族式的君子人格，就是有贵族修养，什么六艺啊，然后他的性格也就是温良。公俭让，对对对对对，然后就是一个很有学问的老阿伯、嗯。是是是，然后孟子的话就是大丈夫人格，然后刚才你说的浩然之气，然后胸辩嘛，咄咄逼人的那种，<對>然后齐宣王啊、梁惠王这些也都是天天都被他骂的那一种，是是是他很有个性，真的是超级有个性的一个儒家学者。那就是。有别于荀子的话，荀子我看就是有些书就是会把它说成是帝王的幕僚，是对，就是比较偏职业的儒家，感觉像是培养了那些诸侯国行政管理人才，后来那些李斯啊、韩非子啊，应该都是那些诸侯很好用的人才。嗯、那孔孟里面也有提到忠，然后他们的忠就是忠于职守，然后尽心尽责，然后对朋友忠诚。那荀子的忠。应该就是国君的忠诚度，然后顺是顺从，顺从也是孟子最讨厌的，因为他有说过什么“以顺为政者，切腹之道也”。对
1: ，对，所以在大丈夫里面讲说那些。那些所谓的纵横家，
0: uh, 那
1: 些人都是妾夫之道，因为他们还是有个老板，哦， oh,
0: 就是依附在国君下面、啊。所以他们
1: 现在手上感觉好像是手握好几国相印这样子， uh, 可是他们毕竟还是要遵从
0: 国君国君的
1: 意志。对,对所以他们叫妾夫之道。哦， oh,
0: 所以他就比较看不起顺从国君的。对，所以他才
1: 讲说大丈夫其实从、啊、富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。哦、嗯，他其实还是回到一个比较属于是个人道德。主体的展现 uh, uh, uh. 的展赞扬这样子，对
0: ，他真的蛮有个性的对对
1: 。所以基本上应该是说，乱世救了孟子，否则如果在大一统的哦，是秦
0: 国那种大一统国对对。如果在大一统
1: 国家，嗯、基本上这种学说是非常的，一
0: 定会先被再见吧。对对对，对啊，他也只是这样周游列国去到处说服。对
1: ，所以他你你仔仔细啊看孟子的书里面，他其实国君通常都听听他的话
0: ，哦<以>对，
1: 或者是说骂他迂腐。
0: 哦， oh. 就说
1: 这种这种学说基本上是不可信，对对对，但是没
0: 办法执行，对，嗯嗯是。那就是相较于孔孟的学说，感觉荀子就是维护现实主义会更适合现代，<是>然后就是也比较圆滑灵动，就是交际的那种，穿梭在复杂人心之中。他、啊、就是，请问您觉得读荀子会对我们有
1: 什么帮助，或者是为什么要读荀子呢？好 ，OK。那基本上荀子啊、呃，可能我们对他有一些误解，就是说我们会认为说，哎，他是不是、嗯、不太适合现在的、呃、社会，或者是不适合这个这个人去啊、呃、人去读他？那或者是说他知名度不不高哈、哦？那基本上呢，呃，荀子他基本上是一个组织主义跟儒家的。众人他是不契合的，嗯，对，所以可是他却跟西方的重治主义是接近的，就是说他比较主治，比较经验，所以基本上呢，呃，我们可以怎么来读他呢？就是基本上我们可以学习他的一个对礼法的尊重，也就是说我们对一个国家制度的一个体认。那为什么会这样体认呢？基本上，呃，他我们可以从确学里面来讲，他认为，呃。很多啊，就是说很多的观念它并不是先天的，嗯，对，就是说像我们刚刚讲到存在主义好了，存在主义基本上他认为很多的规范都是后天的，所以荀子在他的呃法先王跟法后王里面，他就讲到，例如说《儒孝篇》里面讲到说儒者法先王，龙礼易。还有在《劝学篇》里面讲说不闻先王之遗言，不知学问之大也。那先王基本上是一个神礼明礼义，能够立文的一个过程。嗯、这当然学做比较复杂啦，不过没关系。嗯、简单讲就是说，呃，他认为要先，啊、呃，他认为很多的规则都是怎么样？都是经验里面出来的。哦
0: 哦哦。哦那
1: 儒家一般来讲就是法先王，就是说，哎，我们先王立下什么？像那个
0: 周朝。<么>对对
1: 对，嗯、就是礼乐治国啊，哦、对对对然后治理作乐啊，周公治理作乐等等等，嗯、所以他们都是圣人，所以我们去效法他们。嗯。可是，呃。啊，荀、嗯、子他反而是认为说，从今很多的礼法都是根据圣、呃、人原情以治理，也就是说，这些国君们是根据当时的一个情况来顺应当时的风俗而制定这些礼法。嗯，所以他并不是一开始就被设立，而是礼法在慢慢的修正当中而怎么样而出现的。哦
0: 、修正这个礼法在适合這個國家对
1: 对对，可是我们一般会因为就把它归咎是先王他设立一个礼法，所以呢。他在《飞相面》里面就有讲到哈，后王之礼，礼义法度灿烂明背可据可征。所以呢，我们不能、啊、就,就、啊、古代的一些圣王的礼法而继续的去、嗯、去执行。就是要
0: 顺应时代。對,對,对，例如说，我
1: 们讲说三年之丧，好了，嗯、三年之丧是二十五个月嘛，守丧，二十五个月。<對>可是
0: 现在不可能的。对，现
1: 在每个人都要上班嘛，<的>就是丧假是有限的，你你真的可能在。啊，爸爸妈妈的粉旁边，啊，盖着小土屋，然后在里面吃粥，就是吃粥。吃
0: 斋是？对对对，对对然后
1: 就是让自己面面黑色。面黄肌瘦，对对对，对对这是不太可能的。所以他讲说怎么样呢？预知上世，则审周道哈；后王之道，乃百王之礼法损益累积而成。嗯。所以呢，如果想要知道先王之道，必须从后王中去求的，就是从我们现在的礼法当中去推逆推。啊，之前的国君的礼法是什么？啊，不能舍后王而求先王之道。所以简单来讲，他在啊、呃、里面有很很多人就简简化把它变成说啊、呃，孟子就是法先王，然后啊荀、呃、子就法后王。那基本上不是的，就是说他认为，呃，没有先天立下的一些规则，而是所有的规则必须从后天里面去学习。那、嗯、其实有点像是我们现在社会里面很多的规则也不是。啊，前面的人，例如说校长说了算或老师说了算， oh. 而是说我们必须经过个人的独立的思考之后，认为这套学问是适合我的，或是这样的标准或这样的道德是适合我的， mm. 我再去遵守。嗯嗯、oh. 对，所以他就变得比较经验主义。哦、oh. <对>，那
0: 思想真的算蛮超前的对。如果以现在来说的话
1: ，对，所以他比较偏向于所谓的个人，个人能够制定自己的一些个人的。Oh. 准则这样子，对啊，其实这个对我们现在的人其实蛮适合的，因为，呃，我们知道嘛，现在个人主义盛行，那每个人都每个人自己认为的正义是什么？对，只要你不违反别人的自由，你自己是可以有很多的自由的。对，可是可是我们传统的儒家他却喜欢是以大我牺牲小我。来完成大我，他喜欢以一个家族式的，哦、的来对对，哦、就是说你其实是大家族里面的其中一员，于是个人的那种独特性就在这个大大我当中被抹灭，对对对对、哦就，就很辛苦啊。所以有一些人在<的>在这个社会里面就会被很压抑嘛，
0: 哦对，哦就是
1: 别人说了什么你就不能去啊，比如说长辈说什么，你那懒无心我吹，就是一句话就把你打压，或者是。啊， uh, 我吃过的盐比你吃过饭还多。哦
0: ， oh, 常听到。对对对，是不
1: 是变成说倚老卖老？哦哦哦。对，然后荀子反而是认为说，哎、欸，其实我们很多很多观念，很多啊、呃、对社会的东西，其实是后天一群人慢慢的去行塑出来的。嗯。Mm. 对，这可、個、也许是我们啊、呃、为什么要读孟子，或者孟子对这个现代社会的一些啊贡献？所以他其实是在清末的时候，诸子学复兴的时候又被拿出来，为什么？因为我们要对峙西方
0: ，哦， oh. 因为儒学
1: 它成为中国主流，它当它它没有办法跟西方去做一个对话的时候，那啊，循着重治主义就在啊、呃、清末那一清末那个时间点被被提出来，出來对，它翻出来，因为他比较重治嘛
0: ，哦， oh. 对
1: ，所以他反而可以跟西方展开个，就是其实就是自己、就是就是、啊我们的现代化的一个过程
0: 。哦， oh, 他所以是清朝那时候就是比较对。出来了
1: ，对，因为啊，清、呃、末就是诸子学兴起
0: ，哦， oh.
1: 对，因为儒儒学在没有办法跟西方这种所谓的学术去对话， oh. 甚至是我们只是西方的一个殖民地的时候， mm hmm. 那这时候很多知识分子就会去思考说，那我们有没有什么学问是早期就有的？ Mm hmm. 然后借复古以解放嘛，就是我们把古代东西拿出来，重新给它赋予一个新的意义，嗯
0: 、mm ， hmm. 对
1: ，所以。读啊、呃，这个荀子在那个时候重新又被找,找出来，嗯
0: ，对，不然他真的是蛮不有名的。对对，而且很多还
1: 散失掉，最后要去每个四大夫家去找，一篇一篇把它凑齐。哦，
0: 真的、哦。对对对
1: 对对。哦。所以他最后是被抽出来，不是他原来就就
0: 没有那么完整。对对对。哦，了解。嗯，荀子也算是淡化儒家跟法家的界限嘛，所以就比较不受到后来的儒家的推崇
1: 。对，因为、呃、后来很多的儒家会认为说，啊、呃，荀子是法家的，嗯、就是算是
0: 创始人。对
1: ，所以因为韩非跟李斯他们基本上就是刻薄寡恩嘛。嗯
0: 、呃、对，那因为
1: 刻薄寡恩，对，就是简单来讲，就是不是走小传统那个，就是
0: 不是那种奉献的路线。对对对，所
1: 以他们就很讨厌这种很。很理性，就是以法为主的，嗯，那加上秦始皇，他们是水德嘛，水德就是严格、严厉的执法，嗯、
0: 呃、
1: 对，所以他们后来被推翻之后，这一套学术就再也不是那么受欢迎。哦，可
0: 是那个什么汉汉代吧，<對>也算是外儒内法吧，
1: 對,对对，所以就是啊。哦呃、他们透过简单来讲，就是说，他们外面还是有一层啊，呃、儒家的皮对，对对，然后里面其实
0: 是也是就是我们讲
1: 的“阳儒阴法”啦。嗯、可是荀子他并不是那么呃，就是法家，嗯
0: 、他只是
1: 说他的学术后来被法家借用了
0: 。哦，他的性恶算是法家的基础吗？对
1: 对、呃，也不能说是法家基础，而是说他的性恶是、呃、提供了法家一个一个。
0: 嗯、发想的，对，就是说
1: 他把,把人性给中性化了。
0: 哦，对，
1: 那因为人中性的人就是空空的白，嗯、所以国家可以不断去揉捏他，揉捏这些人性
0: 。呃、<对>嗯，对
1: 、啊，所以在揉捏的过程当中，人家就把这个罪过归到了荀子。对，对
0: 他其实他的著作里面就是又受道家思想，然后很多，蛮蛮多、哦。<对>思想家的思想在里面
1: 。对，因为呃，在诸子百家竞争的过程当中，就是我怎么胜出呢？嗯，嗯对，所以当然是怎么样啊、呃，取别人之所长
0: ，然后截己之
1: 所短。哦、所以在这个过程里面，他们在不断辩论的过程当中，会比较去知道对方所要表达或是侧重的。要要解决，就是在大政治事里面，我们要怎么去解决这个社会的问题？嗯，所以在对话过程当中，他们就了解对方的想法是什么，然后慢慢把它融入到自己的学说里面，就是一个点绿化的一个过程。哦
0: ，那他算是极大成就。对，所
1: 以、呃、他就是啊，属、呃、于经验主义的极大成就。所以为什么他会跟啊、呃、法家的这些想法会比较契合？嗯，是因为他基本上是想要解决问题的。
0: 哦， oh, 对，他算是解决问题，
1: 就是面对社会问题，我要怎么提出一套有、嗯、有效的学说去解决？
0: 嗯，那他
1: 提出的方式就是龙礼尊君嘛，把理法跟国君推到一个高度，然后因为这个高度拉起来之后，化性起位才可以被建立
0: 。哦， oh, 那当化
1: 性起位被建立之后，之后呢，客观性跟普遍性就出现了。嗯，所以因为大家都是空空的白嘛，所以。这时候劝学就可以透过、呃、教育来改善这个社会的观念， oh, 然后让整个社会怎么样
0: 变得好？对
1: ，往好的方向去发展。哦， oh, 对，了解。那、呃、孟子就只能透过性善嘛，讲到人性都有善，所以恻隐之心人皆有之嘛，羞恶之心、嗯、人皆有之，他只能讲这个比较小。就是人里面都有善性的部分，<对>然后人要去怎么样去啊、呃，去呵护它，去去加强它，让这个善性发展，然后社会就会往好的方向去发展。Oh. 所以不管哪一个思想者都希望能够社会往好的方向发展，只是说侧重的角度真的不太一样。嗯，可是说真的，就是啊，荀、呃、子的的方式是比较有效率，比较方，比较系统性。对对对对，是。
0: 好的，那我们今天的民族讲堂就到这边结束。非常感谢今天的来宾蔡祥任老师抽空来跟我们分享关于荀子的一些话题，还有您对荀子的想法。那感谢各位的收听，也请继续支持中正之声、今升今世 FM 8 8 1给您更多优质的好节目、好新闻。我是主持人陈一秀，我们下次再见，谢谢。
1: 好，谢谢，再见。